0: 各位听众，大家好，我是转明，继续给大家播讲《漫谈美国史》。上一集呢，我给大家讲了之前会议中关于立法权的制定，以及如何选举总统。那么，关于总统的职责，我们可以看到，美国总统的权力几乎是很大的。他的国家元首，军队的总司令，外交、内政都掌握在他的手中。在很多的国家，一般是总统和总理分权。总统主外，总理主内，但是在美国不设总理，所有的行政大权都归于总统。不管从哪个角度来说，美国总统都很容易走向独裁，因为他手里有兵。这也是现在美国很多人之前对特朗普的担心。那么这就会引出一个困惑：当初如此害怕权力的美国国父们，难道不担心他们用宪法？创造出了一个像国王一样的总统吗？他们当然担心，而且呢，这种担心引起的争斗正是美国早期政治的核心。但是在制宪会议上，这些代表们并没有那么紧张。一个原因是立法权的强大足以遏制行政权的野心；第二个原因是，当这些代表们设计总统这个职位的时候，他们心里想着的是一个理想的人选，这个人就是。乔治·华盛顿，一想到华盛顿，这些代表们都会松一口气，因为他们都知道华盛顿对于权力不感兴趣，他绝不可能成为一个独裁者。有华盛顿作为模板，后世的总统又有谁敢于打破华盛顿所立下的这个先例呢？凭借着对华盛顿的极大信任，行政权被赋予了足以与立法权相抗衡的威力。比如说，本来弗吉尼亚议案中设计的是国会任命最高法院的法官，结果改成了总统提名，国会批准。总统可以任命外交官，可以和外国缔约，但是必须得到参议院的批准。麦迪逊专门强调了总统和参议院在外交事务中应该发挥决定性的作用，把众议院排除在外。可是有意思的是，八年之后，当华盛顿签署《结义条约》的时候。身为众议院领袖的麦迪逊，却为了一党之私，公开挑战总统和参议院的权威。他的这种选择性的失忆症，直接导致了他和华盛顿的彻底决裂。华盛顿不得不把麦迪逊自己在之前会议上说的话照搬过来回敬麦迪逊，因为他知道这个世界上唯一可以击败宪法之父的就是宪法本身。那最后呢，我们再来看一看司法权。从最初的设计上来看，司法权是最弱的一环，也是离人民最远的一权。最高法院的法官是由总统提名、参院批准，和人民根本就没有任何的关系。国父们的逻辑是：司法权不代表人民，它只代表正义。司法权保护的是自由，但不一定是民主，因为自由有的时候和民主是相悖的。而且呢，联邦最高法院。不处理一般的民事或者刑事案件，那些是由各州的最高法院处理。最高法院的主要职责是确保国会的立法不违宪。为了保证司法独立，大法官们一经任命，除非渎职，任其终身。他们不向任何人报告，不需要讨任何人的欢心，谁也奈何不了他们。可以称作为流水的政府，铁打的法官。这听上去。好像是世界上最理想的工作，但是今天我们已经看到了，当美国社会两极分化严重的时候，最高法官们就会备受煎熬，被架在火上烤。在建国之初，司法权显然最弱，法官们好像还没有找准自己的位置，经常是闲的没事儿干。直到约翰·马歇尔成为首席大法官，一切才变得不同。这要感谢终身制，因为马歇尔一干就是34年。他的长寿是美国之福，司法权在他的手中一天天的强大起来，最后终于可以和其他两权相抗衡，最高法院才逐渐变成了人们口中的宪法法院。虽然这个称呼不完全准确，马歇尔的天才弥补了制宪会议对司法权设计的不足。关于马歇尔大法官做了哪些事情，我们之后再讲。那么，这就是美国之前会议上制定的三权基本结构。但是，之前会议还是有很多悬而未决的问题，其中最要命的就是奴隶制。国父们怎样讨论这个让他们既感到羞愧、愤怒，但同时又很无奈的话题呢？他们所制定的宪法又怎么能在保护自由的同时，也保护了奴隶制呢？北方和南方在无数次的剑拔弩张之后。又是怎么达成的妥协呢？在1787年的制宪会议上，出镜率最高的词就是“妥协”，没有妥协就没有宪法。但是，当涉及那三个让人羞于启齿的字眼的时候，妥协的代价就变得无比沉重。那个时候的国父们并没有意识到，他们的后代将会为这个妥协付出60万生命的代价。但是当时，他们心里清楚的知道。他们的这个妥协的选择是共和国的耻辱，自由被利益取代，理想被现实折腰，这就是奴隶制。无论是南方还是北方，对奴隶制的爱和恨都不是天生的，也不是泾渭分明的，更不是非黑即白的。一百七十年前，新大陆接受了奴隶制，南方需要奴隶的劳作，北方需要从奴隶贸易中赚钱，北美殖民地的繁荣。离不开奴隶们的血汗，但是随着启蒙思想的传播，特别是为自由而战的八年之后，即使南方最顽固的奴隶主们也不可能对这个话题无动于衷了。到1787年，至少每个人都知道奴隶制是错误的，但这并不意味着他们愿意改正这个错误。南卡的代表约翰·拉特里奇就说过：“宗教和人性与此无关，利益才是唯一的考量。”在55位参加制宪会议的代表中，大约有一半人拥有奴隶，可见针锋相对的双方是多么的势均力敌。当然，大多数奴隶主比较低调，他们宁可在这个问题上保持沉默。作为大会主席的华盛顿，他来费城的时候就带着三个贴身的奴隶，他丝毫没有觉得不好意思。代表们在激烈争论着奴隶制的时候，他只是坐在那一言不发。实际上，八年的独立战争已经改变了华盛顿很多，特别是跟他最亲近的那三个年轻人——拉法耶特、汉密尔顿和劳伦斯，都是废奴主义者，天天都喊着抨击奴隶制，也不管华盛顿听在耳朵里好受不好受。华盛顿已经潜移默化地接受了他身边这些年轻人的观点，但是他无意改变现状，他能做的就是善待他的奴隶。华盛顿的这种心态是极具代表性的，大多数的国父也是这样的心态。利益和道德不是在同一个天平上。奴隶制的问题这么沉重，它就像一把利刃悬在了制宪会议的头顶上，随时都有可能掉下来伤人，谁也不敢去碰它。但是该来的总是要来。第一个问题是，新的国家是否应该保留奴隶制？滨州的代表古佛纳·莫里斯。他是废奴阵营的领袖，他在制宪会议上公开地说：“奴隶制是罪恶之源，是来自天堂的诅咒。看看中大西洋地区的繁荣、富裕和幸福，再看看充斥着南方各州的苦难和贫穷，那片到处都是奴隶的土地，就是每天都在上演着悲剧的沙漠。”那么，南方代表一听这番话，自然个个跳了起来，和莫里斯展开了激烈的辩论。南卡的代表平克尼就说：“如果奴隶制是错的，它为何在全世界都合法？看看希腊、罗马和其他古代的国家，再看看法国、英国、荷兰和其他的现代国家，在任何年代，地球上一半的人口都是奴隶。”另外一位南卡的代表皮尔斯·巴特勒说：“南方要的就是确保他们的奴隶不被带走。如果北方不能保证这一点，一切免谈。”乔治亚州的代表。亚伯拉罕·鲍德温说：“奴隶制是各州的事物，不是联邦的事物。乔治亚将拒绝接受任何剥夺他的特权的企图。总之就是一句话：北方要敢碰奴隶制，南方就退出联盟。”话说到这个份儿上，北方代表必须要想明白几件事情：到底这个会议是来谈新国家的，还是来废除奴隶制？如果南方退出联盟，那么将面对什么样的后果？建国和废奴哪一个更重要？在权衡了利弊之后，代表们的结论是：奴隶制的问题留给后人解决。实际上，国父们还有一个幻想，那就是奴隶制最终会自动消亡。这个推断并不是主观臆想。当时南方的很多大种植园并不赚钱，破产倒闭非常常见。像华盛顿、杰斐逊这些大奴隶主，实际上都是负债累累。奴隶的生产效率很低，根本没法跟自由农民比。奴隶主往往是入不敷出，种植园的经营方式日渐衰微，恐怕要不了多久就会寿终正寝。既然这样，代表们又何必为此争论不休呢？还是让自由的市场来决定奴隶制的前途吧。可是国父们做梦也没有想到，大洋彼岸的英国正在酝酿着一场新的变革。这个变革的名字叫做工业革命。听上去也许是有点滑稽，正是作为人类文明巨大飞跃的工业革命，却挽救了人类文明中落后的北美奴隶制。原本以日薄西山的种植园，重新焕发出旺盛的生命力，而美国人注定要为此付出血的代价。北方退了一步，南方却得寸进尺。国会众议员的人数是按人口比例分配，人多了州众议员的人数也多。在国会中的话语权就大。那么接下来的问题就是，在计算各州的众议员人数的时候，应不应该把奴隶计入选民人口？很自然，南方的代表说：“当然要算，奴隶的劳动就像自由人的劳动一样，创造了财富和价值。”那么北方说：“当然不算，你们南方维护奴隶制的理论基础是，奴隶不是人，而是私有财产，私有财产神圣不可侵犯，奴隶制也就神圣不可侵犯。”既然这是你们的逻辑，我们又接受了你们的逻辑，那么你们现在怎么又可以把他们当成人？你们不可以两头都占便宜。那么，滨州的代表莫里斯再次代表北方向南方发起了攻击。他说：“奴隶被算入代表权是基于什么原则？他们是人吗？如果是，就让他们成为公民，让他们投票；如果不是，别的财产为什么不算？我们费城的房子。”比南卡所有的奴隶加起来还值钱，我们是不是应该把房子也算进人口，把奴隶人数计算在内？只会鼓励乔治亚和南卡的人拥到非洲海岸，用最惨无人道的方式把黑人抓走，让他们骨肉分离，劫持他们来到新大陆。这样，南方人在国会中就比滨州、新泽西这些品德高尚的人有着更大的发言权。你们的这种做法太恶心了。另一位北方代表说：“如果奴隶可以算人口，那我们北方的牛啊、羊啊这些牲口是不是也可以算人口？只有交税的公民才能在国会中有代表，奴隶根本就没有公民权，他们怎么投票？他们的主人又凭什么替他们投票？”可是南方决定耍赖耍到底，还是那句话，不依着我们，我们就退出联盟。麦迪逊作为弗吉尼亚的代表，他站出来。貌似公正地讲了几句话。他一直坚持，国会议员人数按照人口比例分配，这既是照顾大州的利益，也是为了保护奴隶制。他说，北方有八个州，南方只有五个州。即使弗吉尼亚是人口第一大州，但是南方的总人口还是少于北方，所以南方有可能受到北方的压迫。如果北方州联合起来，通过立法来废除奴隶制，对南方将是致命的打击。必须承认，南方的经济还离不开奴隶，南方利益应该受到保护。把奴隶计入人口，可以增强南方在国会中的权力，有利于权力的平衡和国家的稳定。麦迪逊说的道貌岸然，可是北方的代表根本就不买账，因为他们都知道麦迪逊是大奴隶主，明明是为了自己的利益，却拿国家利益在说事其他的南方代表跟着也起哄。双方闹得不可开交，最后呢，滨州的代表詹姆斯·威尔逊说：“别吵了，我们折中一下吧。奴隶既不能完全不算在人口之内，也不能百分之百的算在内，那我们就按照五分之三的人口来算了。也就是说，一个奴隶等于五分之三的自由人。”那么，威尔逊他是苏格兰人，毕业于苏格兰最著名的学府圣安德鲁斯大学。1766年， 24岁的威尔逊移民新大陆，荣获了费城学院的荣誉硕士学位，并且在费城学院教书。费城学院呢，就是现在的常青藤名校宾大（宾夕法尼亚大学）。威尔逊边教书边学法律，他就通过了律师资格考试，渐渐就成为了一位资深的律师。从法学造诣上来说，威尔逊和麦迪逊不相上下，他们是制宪会议上最博学的人。威尔逊在制宪会议上发言了168次，是最有影响力的代表之一。联邦政府成立之后，他被华盛顿任命为最高法院的大法官。那么，一副学究气的威尔逊，肯定不是一拍脑袋就凭空想出这个五分之三的比例的。其实，这不是他的发明。1776年，美国宣布独立之后，大陆会议和后来的邦联议会成为领导革命的中央政府。但是，不管是大陆会议还是邦联议会，都没有征税权，或者说没有独立的财政来源，一切费用都要靠各州的捐款。那么，各州的捐款怎么摊派呢？就要根据各州的资产，钱多的多出，钱少的少出。那么，在计算各州资产的时候就出了问题。这个问题和制宪会议上的问题是孪生姐妹，那就是奴隶应不应该算在资产之内？南方各州和北方各州对这个问题的回答和他们在知县会议上的回答完全相反。南方说：“当然不算，因为这是要出钱，而不是在收钱。如果把奴隶算在内，那么你们北方的牛啊羊啊也应该算。再说，奴隶的劳动很没有效率，根本不能跟自由人比。”北方却说：“当然要算，奴隶的劳动创造价值也是私有财产的一部分。”那么奴隶在市场上被明码标价，他们不算，谁算？当年在邦联议会的争吵和后来在制宪会议的争吵同样的激烈，双方讨价还价。南方说，如果算奴隶，只能算二分之一； 2, 北方说不行，应该算三分之二。最后呢，双方达成了妥协，取了一个中间数，这就是五分之三。威尔逊在制宪会议上旧话重提，把五分之三搬出来，作为南北妥协的筹码。那大家也没有更好的办法，只好接受了他的提议。这就是美国宪法中赫赫有名的五分之三妥协案。这个决议让南方占了大便宜。根据一位历史学家的统计，如果不算奴隶，南方五州在国会中占代表的总人数是 38% 算上那五分之三的奴隶人口，南方代表的人数一下子就增长到了 45% 足以和北方八州相抗衡。美国的这些国父们显然是知道好坏的，尽管他们在利益面前失去了正义感，但却没有失去羞耻心。美国宪法从头到尾绝口不提“奴隶”二字，而是用“其他人”或者“某些人”来代指奴隶。在美国宪法的第一条第二款中，就赫然写着“五分之三的其他人”，而这个条款也让我们看到了美国宪法诞生之初。就有着洗刷不掉的丑陋和罪恶，但是我们人类发展到今天，又有哪一个制度、哪一个法律，不是带有丑陋和罪恶的呢？关键不是有没有缺点、有没有罪恶，而是敢于去承认罪恶和缺点，并且通过不懈的努力，去勇敢的纠正它，这样社会才能向前发展，文明才能不断的提高。那么五分之三定律。是关于奴隶制的最重要的妥协，但这并不是唯一的妥协。另外还有一个关于奴隶制的问题，那就是奴隶贸易是否应该被禁止。关于这个问题的讨论，我们下一集再继续给大家讲。